0: ¿Está usted satisfecho con su vida? Si no, ¿qué es lo que lo tiene insatisfecho? ¿Qué es lo que cree que necesita? Quizás sea un poco más de dinero, o unos hijos un poco más obedientes, o un jefe que no sea tan demandante. Quizás sea algo más. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará exponiendo los últimos dos capítulos de Santiago. En esta serie de estudios descubriremos el secreto para una vida satisfecha. Un secreto que está al alcance de su mano, ya que no es algo que tenga que obtener allá afuera, sino que proviene de lo que tengamos en nuestro interior.
1: Jamás hice un pedido o firmé alguna suscripción, pero por algún motivo comencé a recibir la revista Forbes en mi casa. La recibí por varios meses, y luego no llegó nunca más. En fin, el artículo de tapa de una de estas revistas comenzaba con las siguientes palabras. A nosotros nos fascina el poder. Quedamos boquiabiertos ante los que saben usarlo. Quedamos atemorizados ante los que lo abusan. Envidiamos el poder, lo anhelamos. Todos prefieren ser el martillo y no el clavo. Las personas en la lista a continuación son consideradas como las más poderosas del mundo, ya que de alguna manera hacen que el mundo se postre ante ellos. El subtítulo del artículo dice Hay 6.8 billones de personas en el planeta Tierra estas son las 68 personas que importan. Este artículo periodístico proveía biografías de cada una de estas personas, algunos presidentes, otros líderes religiosos y hasta criminales o jefes de la mafia. Ellos llegaron a la lista gracias a la cantidad de personas que influencian y dirigen o por la cantidad de dinero que tienen en los bancos o en Wall Street. Y al ver esto, no pude sino pensar, ¿cuántas personas leen esta revista y dicen, cómo me gustaría estar en esa lista? Me pregunto cuántos leyeron el mensaje, no muy subliminal de esta revista que dice, si realmente quiere estar satisfecho en la vida, imite a las personas en esta lista. Conviértase en uno de estos sesenta y ocho Nunca se conforme con ser el clavo. Asegúrese de ser un martillo. Sea usted el que da las órdenes, sea usted el que ponga a cada uno en su lugar. Y nunca olvide que su objetivo es que todos los demás estén por debajo de usted en importancia, valor o estatus. En otras palabras, satisfacción significa que usted es el rey de la montaña, que usted ha logrado entrar en esa lista de 68 personas importantes. Y ese es el detalle. Para ser uno de los 68 tiene un gran obstáculo. Todas las demás personas. De no ser por las demás personas, usted sería el número uno. Usted sería el mejor de la clase y el empleado del año. Las otras personas claramente están en su camino. La pregunta entonces es, ¿cómo debe lidiar con las personas que se interponen entre usted mismo y ese lugar de satisfacción que merece y anhela? Bueno, hay una manera de hacerlo que resulta ser un método utilizado tanto dentro de la iglesia como afuera de ella. Se trata de la habilidad de poner a los demás en su lugar con sus palabras. Uno aprende a martillar con la lengua, a doblegar al mundo siendo el que habla más, el más fuerte y amenazador. De hecho, he visto un ejemplo de esto en la naturaleza al observar un nido de aguiluchos. Con mi esposa nos encanta observar este nido de vez en cuando, y el otro día vi cómo la mamá águila le daba de comer a sus aguiluchos. Se podían ver tres cabecitas moviéndose desesperadamente para recibir lo que le habían traído. Pero el más grande de los tres de repente empezó a picotear a sus dos hermanos hasta que finalmente se rindieron y luego él pudo comer solo hasta saciarse. Luego los demás pudieron comer. Evidentemente, él estaría en la revista Forbes de las Águilas. Él domina y doblega su mundo a placer. Como seres humanos, nosotros también aprendemos a martillar a otros hasta someterlos, manipulando y conspirando, calumniando y murmurando, plantando dudas y poniendo en tela de juicio el carácter de nuestros competidores. Por naturaleza somos expertos en esto, y me refiero a la naturaleza caída. Pero como veremos en un momento, según el estándar divino, los que son más hábiles en este asunto no son necesariamente las personas más importantes. Y es que en este gran nido llamado «la Iglesia de Cristo», Puede que estas personas contribuyan en nada para el progreso del Evangelio y la gloria de Dios. Así que le invito a que descubramos juntos qué es lo que Dios de verdad considera importante. Ahora, si usted escuchó el último programa, recordará que estudiamos nueve imperativos que encontramos en Santiago, capítulo 4. Y siento que confundí a todo mundo con mi bosquejo, ya que hablé de diez imperativos, pero solo expuse nueve y además los agrupé en cuatro puntos, lo que evidentemente no ayudó a aclarar las cosas. Bueno, ya que la Biblia es inspirada, y mis bosquejos evidentemente no lo son, permítame repetir y enumerar estos imperativos que encontramos en los versículos 7 al 11. 1. Sométase a Dios. 2. Resista al diablo. 3. Acérquese a Dios. 4. Limpie sus manos. 5. Purifique su corazón. 6. Sea humilde. 7. Aflíjase. 8. Llore. 9. Humíllese en la presencia del Señor. Y el día de hoy vamos a estar estudiando el último mandamiento o imperativo. Algunos hasta le han puesto por nombre el décimo mandamiento de Santiago. Lo encontramos en el versículo 11 que dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Podríamos traducirlo como, no critique, o no hable mal, no siembre cizaña. El verbo griego es específico en cuanto al carácter difamatorio y malintencionado de estas palabras. Santiago está hablando de un hablar malicioso que busca influenciar a los demás. Y note que se está hablando claramente acerca de creyentes. En el versículo 11, Santiago dice unas tres veces, hermanos. Él no está diciendo, escuchen, ustedes saben cuán malo es el mundo y cómo usan esos métodos una y otra vez. Hasta trepan por encima de las personas para alcanzar el cargo que quieren y causan divisiones para llegar a la cima. Escuchen, hermanos, tienen que decirle al mundo que dejen de hacer esas cosas. No. Santiago le está escribiendo a los hermanos acerca de estas malas prácticas que estaban tomando lugar entre ellos. Y de hecho, la gramática en este versículo deja en evidencia que Santiago está diciendo, «¡Basta ya! ¡Dejen de hacer esto!» Al parecer, los creyentes del primer siglo tenían el mismo problema que nosotros. Pero parte del problema es que la mayoría de los creyentes piensan que no está mal decir algo negativo de otro mientras que sea verdad. O sea, si es verdad, entonces no es murmuración. Si es verdad, entonces no es difamación. Es decir, si es verdad, bueno, necesitas saberlo nos hemos convencido de que es casi una obligación moral el pasar información acerca de otra persona siempre y cuando sea verdadera. Y eso sin importar lo que esa información vaya a hacer con la reputación o el carácter de la otra persona. Santiago aquí no hace distinción si es que lo que dice es verdad o no. El no dice, «Dejen de hablar mal los unos de los otros», si es que tienen información falsa, asegúrense de tener la información correcta. Entonces allí pueden compartir lo que saben con los demás. Y además, ya que el contexto indica que esto pasaba en la asamblea local, lo más probable es que la información era verdadera. Para empeorar las cosas, cuando Santiago escribe «No hablen mal los unos de los otros», podemos notar que hay al menos dos grupos peleándose. Es decir, hay un vaivén de murmuración. No hay inocentes. Todos están metidos en esta batalla de palabras. Hay una vieja historia canadiense que trata acerca de unos puercoespines. Dice que un grupo pequeño de puercoespines estaba tratando de sobrevivir una severa tormenta de nieve. Todos estaban juntos para poder mantenerse calentitos durante la feroz tormenta ártica. Sin embargo, como sus púas eran tan afiladas, cuanto más se acercaban, más se lastimaban, cosa que causaba que se alejaran nuevamente. Pero el frío viento ártico hacía que se juntaran nuevamente. Esta extraña dinámica se repitió una y otra vez a través de la larga y fría noche de invierno. La moral de la historia era, ellos continuaron lastimándose si bien se necesitaban entre sí. Y es muy triste y doloroso cuando esta danza de puercoespines ocurre en la iglesia. Ahora, Santiago explica un poco más el problema en cuestión en la siguiente frase. Note lo que él dice en el versículo once: «El que murmura del hermano, ¿y qué?». Y juzga a su hermano. La manera en que Santiago describe estas dos actitudes, hablar en contra de otro y juzgarlo, indica que se trata de la misma actividad, solo que vista desde un ángulo distinto. Ambas suceden al mismo tiempo. Cuando uno habla mal o murmura de otros, a la vez está juzgando a esa persona, está actuando como juez. Ahora, hay varios pasajes en donde se nos exhorta como creyentes a juzgar y pensar críticamente. La Biblia nos exhorta a probar los espíritus, esto es, debemos examinar a los maestros que enseñan verdades espirituales, 1 Juan 4.1. Debemos evaluar a los falsos maestros, Mateo 7.15. Debemos juzgar a aquellos que viven abiertamente en pecado y quitarlos de la asamblea. 1 Corintios 5, del 1 al 3. Si alguien predica un evangelio diferente, debemos de juzgarlo como anatema. Galatas 1, 9. Los que pueden discernir espiritualmente deben de juzgar constantemente entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5, 14. Y por último, el creyente debe juzgar todas las cosas, según 1 Corintios 2.15. ¿Entonces se contradice acaso la Biblia? No. Necesitamos entender el contexto de la prohibición. Lo que Santiago está prohibiendo aquí es el espíritu crítico que juzga a todos y minimiza a todos. Hay una gran diferencia entre usar el juicio para discernir y tener un espíritu o actitud que juzga a los demás. Hay una gran diferencia entre juzgar y ser prejuicioso. Existe una gran diferencia entre pensar críticamente y ser crítico con los demás. Así que la cuestión no es si usted juzga o no, sino cómo juzga y por qué. Santiago nos está diciendo que tenemos que dejar de murmurar, de difamar, criticar y abusar verbalmente de otros. Tenemos que dejar de picotear a los otros aguiluchos y empujar a nuestros hermanos hacia el costado para tener el primer lugar, para tener más posibilidades de entrar en la lista de personas importantes. Santiago aquí está diciendo... Usted no está siendo una persona que piensa críticamente, sino simplemente una persona crítica. No está usando el juicio para discernir, sino que está siendo prejuicioso. Como el hombre que un comentarista menciona que siempre encontraba la forma de juzgar y criticar a su prójimo. Si el hombre era pobre, entonces era un mal administrador. Si era rico, entonces era deshonesto. Si estaba involucrado en la política, era corrupto. Si renunciaba, era porque no era bueno en su puesto. Si no daba dinero a obras benéficas, era un tacaño. Si lo hacía, era porque quería que lo vieran. Si iba a la iglesia todos los domingos, era un hipócrita más. Si no estaba interesado en la iglesia, era tremendo pecador. Si demostraba compasión, era una persona muy débil. Si no lo hacía, era una persona muy fría. Si moría joven, se perdía un gran futuro. Y si moría con mucha edad, bueno, probablemente no escuchó el llamado de Dios a tiempo. Mire, querido oyente, esta persona probablemente diría orgullosamente, bueno, la verdad es que yo soy sincero, solo digo las cosas como son. ¿Alguna vez conoció a alguien así? La verdad es que todos nosotros vimos a una persona como esta en el espejo esta mañana. Todos somos culpables de esto en cierta manera. Y es por eso que Santiago puede escribirle a todos los judíos dispersos en el imperio romano y hacer esta declaración. Esto va para todos, absolutamente todos. Ahora, Santiago va a darnos tres razones por las cuales esta práctica de juzgar a los demás es un problema tan serio. Estas son las razones por las que debemos evitar la crítica a todo costo. Primero, cuando nos involucramos en este tipo de conversaciones, estamos dejando de lado el estándar divino. El versículo once dice, El que murmura del hermano y juzga a su hermano, Murmura de la ley y juzga a la ley. Otra vez, Santiago está diciendo que la persona que juzga y tiene una actitud crítica y que difama a otros o pronuncia palabras duras, está rompiendo la ley. La pregunta es entonces, ¿de qué ley estamos hablando? Cuando Santiago habla de ley aquí en el versículo 11, él no usa el artículo definido. Es decir, Santiago no está haciendo referencia a la ley de Moisés, sino a la ley en general. Entonces, ¿qué tipo de ley general tiene Santiago en mente al decir esto? Se trata de la ley que él ya mencionó en el capítulo 2, la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley del amor, lo que encaja perfectamente con este párrafo. Uno no murmura o maltrata a alguien que ama. Uno no trata de destruir la reputación de la persona a quien ama. Uno no murmura y difama a alguien que quiere y por quien se interesa. Uno ora por esa persona, la desafía, la corrige, busca restaurarla. Ahora, ¿juzga uno su pecado? Sí. ¿Le dice a su hijo que lo que hizo está mal y que no lo debe hacer de nuevo? Sí. Corrige a otro creyente diciéndole, mire, lo que dijo o hizo estuvo mal. Permítame mostrarle lo que la Biblia dice. Claro que sí. Eso es amor. La disciplina en la iglesia es amor. Nace de un deseo de desafiar, de advertir al hermano para que se dé cuenta de su error, para que busque reconciliarse con Cristo y con su familia espiritual, la iglesia. Lo opuesto a amar a una persona es simplemente ignorarla, dejar que viva en pecado sin darle advertencia alguna. ¿Dejaría usted que su hijo de tres años ande cruzando la calle o la carretera solo? Una forma de demostrar amor es justamente decirle que no lo haga, y si llegara a desobedecerlo y tratar de cruzar la calle solo, lo va a reprender para evitar así que sienta la gran consecuencia de que lo arrolle un vehículo. Mire, este es el punto. La persona que no ama no se preocupa. Por el contrario, se deleita en contarle a los demás quién trató de cruzar la calle solo y quién no. Santiago escribe, «Dejen de murmurar los unos a los otros. Están violando la ley del amor de Dios». Están despreciando el estándar divino. Pero en segundo lugar, no están respetando los estatutos de Dios. Noten nuevamente el versículo once: El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Lo que Santiago está diciendo aquí es que la persona prejuiciosa y crítica está quebrantando la ley del amor y a la misma vez culpa a otro creyente de romper la ley. Al hacerlo, él está colocándose a sí mismo por encima de la ley. Es como la persona que dice, «Yo soy un conductor cuidadoso y jamás excedo el límite de velocidad» claro que nunca uso el cinturón de seguridad, ya que eso no debería ser obligatorio. O como la persona que dice, yo jamás robaría algo, pero luego en la declaración de impuestos no declara exactamente todo lo que debe, porque piensa, bueno, los impuestos están mucho más altos de lo que deberían estar. Estas personas que piensan así se están colocando como jueces por sobre la ley. Es decir, están decidiendo cuáles leyes son dignas de cumplirse y cuáles no. Ese es el punto de Santiago aquí. El ponerse uno mismo como juez por sobre los mandamientos de Dios, el decidir cuáles va a guardar y cuáles no, es en efecto faltarle el respeto a los mandamientos y estatutos de la palabra de Dios. Y querido oyente, nosotros podemos caer en lo mismo también. Podemos guardar algunos mandamientos de Cristo y ser apasionados al respecto, y a la misma vez dejar de lado la ley de amor para con los demás. Y al hacer esto, dice Santiago, estamos actuando como jueces por sobre y en contra de la ley. Así que al hablar mal de otros, no le ponemos atención al estándar divino, le faltamos el respeto a los estatutos de Dios... Y una más, nosotros desplazamos la supremacía de Dios. Note el versículo 12. Allí leemos, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago está siendo muy franco aquí. Él está preguntando, ¿quién se cree que es? ¿Piensa usted que puede jugar a ser Dios? Solo hay uno que puede salvar o destruir, solo hay un Dios, y ese no es usted. El salvar y destruir son una síntesis del poder supremo de Dios y su derecho y su poder, cosas que solo le pertenecen a él. Y otra vez, Santiago no está restando la importancia a las cortes civiles y a los jueces a creyentes que piensan críticamente, o a líderes espirituales que disciernen lo que él está haciendo es reprender a aquellos que tienen un espíritu crítico y prejuicioso, que viven para encontrar culpa en los demás. Le invito a ver una vez más el versículo 12, donde Santiago dice, «¿Quién eres para que juzgues a otro?» Y la forma en que Santiago hace esta pregunta en el original enfatiza la contundencia de sus palabras. Podríamos traducir esta pregunta como, "¡Hey, ustedes! ¿Quién se creen que son para tratar a los demás de esa manera?» Y sabemos que Santiago es directo y apasionado porque él es consciente del peligro. Y es que cuando nosotros tratamos a otros de esta manera, estamos cooperando con el diablo. Recuerde que Él es el gran acusador. Entonces, al juzgar y ser prejuiciosos para con los demás, estamos trayendo a la familia de Dios las actitudes y acciones propias del mismísimo diablo. Terminamos hablando el idioma del diablo. El idioma del diablo es fracaso y culpa, mientras que el idioma del Señor es perdón y gracia. ¿No le parece irónico que los que quieren jugar a ser Dios terminan jugando a ser el diablo? El difamar y acusar y murmurar es imitar al ángel que quiso ser como Dios. Él quería ser el primero en la lista. Él quería ser el martillo. Escuche, querido oyente, si usted realmente quiere actuar como Dios, entonces abandone la murmuración y la difamación y entregue gracia cada vez que pueda. Permítame hacerle un desafío. ¿Cree usted que puede pasar veinticuatro horas sin decir algo malo o crítico acerca de otro? Sin decir una sola palabra denigrante o despectiva en contra de otra persona, sea el presidente, el gobernador, su vecino, su profesor, su pastor, sus compañeros? Aun si lo que decimos es verdad, Aun si se lo dice en la cara. ¿Podemos estar veinticuatro horas sin hablar mal de alguien? Si alguien no puede estar veinticuatro horas sin droga, ¿qué es? Un drogadicto. Si alguien no puede estar veinticuatro horas sin alcohol, entonces es un alcohólico. Bueno, y si nosotros no podemos estar veinticuatro horas sin decir algo negativo de otro... ¿No cree que eso significa que somos adictos a criticar a los demás? Dispongámonos a obedecer la palabra de Dios. Y si falla, confiéselo y ponga el cronómetro en cero. Quizás no pase una hora sin que necesite reiniciar el cronómetro. Pero no se desanime. Va a tomar tiempo el cambiar esas malas costumbres. Simplemente confiese, pídale perdón al Señor y luego ponga el cronómetro en cero otra vez. Este va a ser un gran desafío, y es que por naturaleza estamos acostumbrados a reaccionar así, como el taxista que estaba llevando a un hombre al aeropuerto. Durante el viaje los dos habían estado en silencio, pero a mitad de camino el pasajero se le acercó al taxista desde atrás para hacerle una pregunta y le tocó el hombro. El taxista gritó enloquecido, perdió el control del taxi, casi atropelló un autobús, se subió a la vereda y logró frenar a centímetros de un almacén. Por unos momentos todo quedó en silencio. Luego el taxista se dio la vuelta y dijo, ¿Está bien? Lo siento muchísimo, pero usted casi me mata del susto. El pasajero, estremecido, aún se disculpó y dijo, no pensé que tocarle el hombro lo iba a sobresaltar así. Es mi culpa. El taxista respondió, No, no, es mi culpa. Lo que pasa es que hoy es mi primer día trabajando de taxista. Como verá, por los últimos 25 años estuve manejando un coche fúnebre. Escuche, querido oyente, nuestro reaccionar y nuestra tendencia a criticar se refina, se perfecciona con la práctica. Si usted acepta este desafío, descubrirá qué cosas se ha acostumbrado a decir. Sus palabras van a mostrarle cómo responde, cómo reacciona, cómo piensa. Así que prepárese para obedecer la ley de amor y este décimo mandamiento del apóstol Santiago. Que en las próximas 24 horas solo digamos palabras que edifican. Esto seguramente va a revolucionar nuestras conversaciones y nuestro caminar con Cristo, quien es el único juez
0: y dador de la ley. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,